0: Vom Abend. Im Zusammenhang mit der Viersener Erzieherin, die unter Mordverdacht steht, gab es schon früher Vorfälle in Kitas. Heute bei RP Plus eine Analyse über Kanzlerin Angela Merkel in der Corona-Krise. Und das kommt auf uns zu: Streit um die NRW-Kommunalwahlen. Heute ist Freitag, der 29. Mai 2020.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast
2: am Morgen.
0: Ich bin Christina Hövelhans, guten Morgen. Wir beginnen heute mit einer mutmaßlichen Tat in unserer Region, die wohl uns alle sehr erschüttert. Die dreijährige Greta ist tot und das allein ist schon tragisch. Doch was gestern bei einer Pressekonferenz der Polizei in Viersen öffentlich wurde, das lässt den Fall, der sich Ende April zugetragen haben soll, in einem besonders bedrückenden Licht erscheinen. Seit einigen Tagen sitzt eine 25 Jahre alte Frau in Untersuchungshaft. Ihr wird vorgeworfen, das dreijährige Mädchen ermordet zu haben, das sich zu dieser Zeit in ihrer Obhut in der Notbetreuung einer Viersener Kita befand. Berichte, es habe zuvor schon vorfall. Im Zusammenhang mit der Erzieherin gegeben, hatte die Stadt bislang dementiert. Martin Röse, Lokalchef unserer Viersener Redaktion, gestern wurde dann bekannt, dass da doch etwas war. Was wissen wir inzwischen?
2: Wir wissen jetzt, dass die 25-jährige Erzieherin nicht nur wegen des Mordes in Viersen beschuldigt wird, sondern auch wegen Misshandlung einer Schutzbefohlenen in Tönesforst. Dort war die Frau zwischen September und November 2019 in einer Kita angestellt. Sie soll dort bei einem zweijährigen Mädchen einen Atemstillstand herbeigeführt haben. Das Kind kam per Notarzt ins Krankenhaus und überlebte. Und die Mordermittler sind jetzt auch in Kempen und Krefeld aktiv, weil Kinder in Kitas auch dort Atemstillstände erlitten haben, als die Beschuldigte dort als Erzieherin gearbeitet hat.
0: Wenn es vier Vorfälle in anderen Kitas gab, wie kann es dann eigentlich sein, dass die Frau in Viersen gearbeitet hat?
2: Das ist eine Frage, auf die es zwei Antworten gibt. Die einfache Antwort lautet, weil in den drei Kitas zuvor niemand Verdacht geschöpft und die Polizei informiert hat. Die schreckliche Antwort lautet, weil es eine Verkettung von verpassten Chancen gab. Laut Polizei war schon während der Ausbildung klar, dass die Frau nicht mit Kindern konnte. Der Leiter der Mordkommission berichtete, eine Kollegin der Beschuldigten habe gesagt, die wäre auch nicht eingeschritten, wenn zwei Kinder mit Eisenschaufeln aufeinander losgegangen wären. Ihre Beurteilung des Anerkennungsjahres war mangelhaft. Trotzdem erhielt sie die Bescheinigung, als staatlich anerkannte Erzieherin arbeiten zu dürfen. Und es gab noch im vergangenen Jahr ein Strafverfahren gegen die Frau, weil sie eine Straftat vorgetäuscht haben soll. Sie ritzte sich laut Polizei selbst und erstattete dann Anzeige gegen Unbekannt. Eine Gerichtsmedizinerin empfahl ihr damals dringend, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das Verfahren wurde aber eingestellt, entsprechend gab es keinen Eintrag im erweiterten Führungszeugnis. Als die Stadt Viersen sie einstellte, hatte sie die Bescheinigung über die Ausbildung vorliegen und ein lupenreines erweitertes Führungszeugnis. Und da die Frau nahezu nahtlos aus Tönesforst nach Viersen wechselte, wunderte es auch niemanden, dass das Arbeitszeugnis noch nicht vorlag. Das ist wohl regelmäßig so, erklärte ein Stadtsprecher.
0: Was wissen wir bislang über den möglichen Tathergang?
2: An dem Tattag, dem 21. April, es war ein Montag, waren nur vier Kinder in der Kita. Wegen der Corona-Pandemie war dort nur Notbetreuung möglich. Greta nahm erstmals daran teil. Vorher hatte ihre Patentante sie betreut. Greta hat am Morgen drinnen und draußen gespielt. Um 13 Uhr gab es dann Mittagessen. Danach sollte sie Mittagsschlaf halten, die anderen Eltern hatten zu dem Zeitpunkt ihre Kinder abgeholt. Greta war allein im Schlafraum mit der Erzieherin. Die Erzieherin gab bei der Zeugenvernehmung gegenüber der Polizei an, dass Greta gegen 14 Uhr eingeschlafen sei. Im Viertelstundenrhythmus habe sie die Atmung kontrolliert, indem sie eine Hand auf den Brustkorb legte. Um 14.45 Uhr habe sie keine Atmung mehr feststellen können. Sie habe die Jalousien geöffnet, eine andere Erzieherin alarmiert und gemeinsam hätten sie, unter Anleitung der Feuerwehr Viersen versucht, das Kind mit Mund-zu-Mund-Beatmung wiederzubeleben. Mit dem Notarzt kam Greta ins Krankenhaus. Dort erlangte sie zu keinem Zeitpunkt mehr das Bewusstsein. Als Beschuldigte schweigt die Erzieherin zum Tathergang. In der tönes kita vertraute das zweijährige Mädchen seinem Vater an, dass ihm jemand Feste auf den Brustkorb gedrückt habe. So dürfte sich das nach Vermutung der Ermittler auch in der Viersener-Kita zugetragen haben. Entscheidend für die Mordkommission, zum Tatzeitpunkt war die 25-Jährige mit Greta allein.
0: Herzlichen Dank, Martin Röse. Zum Fall Greta lest ihr natürlich auch in der Rheinischen Post und bei rp+. Plus. Wir müssen heute früh unbedingt auch in die USA schauen. Präsident Donald Trump hat dort eine Verfügung unterzeichnet, mit der er soziale Netzwerke stärker reglementieren will. Was war passiert? Trump hatte sich mit Twitter gestritten, denn der Dienst hatte erstmals einen Tweet des Präsidenten einem Faktencheck unterzogen. Trump hatte in dem Tweet behauptet, Briefwahl führe zu Wahlbetrug. Twitter hatte das in seinem Faktencheck als irreführend bezeichnet. Und daraufhin warf Trump Twitter vor, sich in die US-Präsidentenwahl im November einzumischen. Der Faktencheck sei, Zitat, »politischer Aktivismus«. Wie geht es jetzt nach der Verfügung des US-Präsidenten weiter? Trumps Justizminister William Barr soll ein konkretes Gesetz ausarbeiten. Dabei soll es vor allem um die Regel gehen, die sozialen Netzwerken erlaubt, gegen bestimmte Nutzer und Inhalte vorzugehen. Trump wirft den Online-Plattformen Zensur und Voreingenommenheit vor. Er will Twitter aber weiter nutzen, denn die Presse in den USA sei auch nicht fair. Kritik am US-Präsidenten kam von der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses. Die Demokratin Nancy Pelosi warf Trump vor, seine Verfügung sei eine, Zitat, verzweifelte Ablenkung von dessen Versäumnissen in der Corona-Krise. Die USA haben inzwischen die düstere Marke von 100.000 Toten überschritten und die Zahl dürfte für immer einen Schatten auf Trumps Amtszeit werfen und das wenige Monate, bevor er sich im November um eine zweite Amtszeit bewirbt. Und das lest ihr heute bei rp+. Plus. Eine Analyse von Christina Dunz über die Kanzlerin in der Corona-Krise. Angela Merkel regiert Deutschland seit 15 Jahren. Sie hat schon angekündigt, dass das nicht mehr lange der Fall sein wird. Nächstes Jahr ist Bundestagswahl und sie hat gesagt, dass sie nicht mehr antreten wird. Dementsprechend weder im Bundestag noch im Bundeskanzleramt vertreten sein wird. Jetzt ist es ja meistens so, wenn das Ende der politischen Karriere abzusehen ist, steht man meistens als lahme Ente da, hat also nicht mehr so viel Macht, kann nichts mehr reißen. Bei Angela Merkel ist das nicht so, oder Christina Dunz aus unserer Hauptstadtredaktion?
3: Nein, das ist bei ihr nicht so und daran ist ausgerechnet diese fatale Corona-Krise schuld, beziehungsweise der Grund dafür. Angela Merkel hatte ja 2018 den CDU-Vorsitz abgegeben und damals angekündigt, dass sie 2021 auch nicht wieder kandidieren wird. Das ist einmalig in der Geschichte aller Kanzler der Bundesrepublik so gewesen. Nie ist einer selbstbestimmt abgetreten. Sie hat es angekündigt und man kann davon ausgehen, dass sie macht. Jetzt kommt die Corona-Krise und sie hat nochmal alles so an die Front geworfen, was ihre Kompetenz und ihre Fähigkeit im Krisenmanagement betrifft. Das wird ihr in der Partei und auch im Land mit sehr viel Anerkennung entgegen. Sie äh, agiert da sehr als Wissenschaftlerin und ist nochmal, kann man sagen, so richtig gepackt äh, von äh, der Aufgabe, von dem Auftrag, diese für, für, so wie sie es beschrieben hat, diese Krise, die die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland ist, äh, zu meistern.
0: Man hat ja immer wieder gesehen, dass die Ministerpräsidenten der Länder immer wieder ausbrechen und Dinge beschließen wollen, die anders sind als das, was sie vorher mit Merkel in der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen haben. Merkel schafft es aber immer wieder, sie einzufangen. Wie macht sie das?
3: Also sie lässt einerseits eine lange Leine. Das muss sie auch. Wir legen in einem föderalen Staat. Die Ministerpräsidenten haben selbstverständlich Eigenverantwortung. Und gerade was so eine Virusinfektion betrifft, ist es auch sinnvoll zu sagen, wenn in Heinsberg oder in Leer eine, ein Infektionsgeschehen sich dramatisch erhöht oder eben sprunghaft wieder ansteigt, dass dann punktuell darauf eingegangen wird und nicht das ganze Land wieder lahmgelegt wird. Und andererseits und darauf hat äh, Frau Merkel jetzt wieder sehr stark gepocht in einer Pressekonferenz am Mittwoch. Es muss einen Schutzrahmen geben. Es muss eine Linie geben, an die sich alle halten. Da hat ähm, die Kanzlerin den Abstand genannt, 1,5 Meter zueinander und hat also gemahnt, dass das unbedingt weiter eingehalten wird, weil eben diese Pandemie nicht überstanden ist. Das Virus ist noch da. Und deswegen muss man sich jetzt noch mehr vorsehen als als am Anfang. Denn am Anfang hatten wir den sogenannten Shutdown. Jetzt öffnen wir wieder alles. Umso vorsichtiger müssen wir sein. Und dieser Rahmen, der gilt bundesweit. Da hat sie sich am Dienstag mit ihrem Kanzleramtschef Helge Braun auch äh, im, zusammen in, in der Beratung mit dem Staatskanzleichef der Länder auch durchgesetzt. Der wird weiter bestehen. Das ist für sie eine schwierige Situation, mit diesen ja auch äh, sehr selbstbewussten Ministerpräsidenten. Aber letztendlich, da hat sie erneut diese Klammer geschafft, dass man sich hinter dem Schutzrahmen äh, von 1,5 Metern Abstand und Schutzmasken äh, weiter versammelt.
0: Jetzt könnte man ja sagen, es läuft glänzend für Angela Merkel. Die Umfragewerte sind glänzend, die CDU steht gut da und die Nachfolge ist ja sowieso noch nicht so richtig geklärt. Warum macht sie denn nicht eigentlich einfach weiter?
3: Ja, es gibt tatsächlich Stimmen, die sagen, sie sollte doch auch eine fünfte Amtszeit noch mal versuchen. Ich meine, sie müsste ja auch gewählt werden, aber sie sollte dafür noch mal antreten. Sie hat sehr klar seit 2018, ich muss sagen, versprochen, sie tritt nicht wieder an und sie werde danach auch kein anderes politisches Amt annehmen, weder national noch international. Damals war spekuliert worden, ob sie vielleicht UN-Generalsekretärin werden könnte. Und ich muss sagen, die... Würde sie von diesem, von dieser Ankündigung von diesem Versprechen abweichen. Wäre das für mich persönlich insofern eine Enttäuschung, weil sie mit diesem angekündigten Abgang ganz viel ermöglicht hat. Sie hat äh, die Nachfolgedebatte äh, aufbrechen lassen. Es ist ganz wichtig, dass sich die Leute klar werden, wer folgt ihr nach. Sie hat ein unwürdiges Gezerre, um äh, dass man sie rausdrängt aus dem Amt oder dass sie vielleicht abgewählt wird, äh, vermieden und äh, ich hatte es vorhin einmal angesprochen, es ist ein einmaliger Weg bisher. Alle anderen Kanzler, ihre Vorgänger sind entweder gestürzt worden oder abgewählt worden oder zurückgetreten. Sie wäre die Erste, die es selbstbestimmt in der Hand behält. Und wenn sie davon abweichen würde, dann würde ich sagen, da hätte ich dann mehr von ihr erwartet. Es wäre dann schon eine Enttäuschung.
0: Herzlichen Dank, Christina Dunz. Gerne. Heute außerdem für euch im Angebot 15 Antworten zu Corona-Lockerungen in NRW. Die Landesregierung lockert vor Pfingsten weitere Vorschriften. Im Artikel »Darf ich an Pfingsten in meinem Garten eine Party feiern?« haben Martin Kessler und unsere Redaktion die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengetragen zu den Regeln, die ab morgen gelten, zum Beispiel zum Kontaktverbot. Künftig dürfen sich im Freien nämlich maximal zehn Personen treffen, und zwar aus unterschiedlichen Haushalten. Wenn nur zwei Haushalte gemeinsam unterwegs sind, darf die Zahl zehn überschritten werden, Ebenso, wenn man ausschließlich mit Verwandten in gerader Linie unterwegs ist, also mit Geschwistern, Ehe- oder Lebenspartner und Partnerinnen. Außerdem beantworten wir im Artikel zum Beispiel Fragen zu privaten Treffen zu Hause, zu Beerdigungen, Besuchen in Pflegeheimen, Kulturveranstaltungen und Busreisen. Mit einem RP plus abo unterstützt ihr übrigens auch diesen Podcast. Das Angebot gibt es auf rp-online.de slash aufwacher-angebot. Und wir haben natürlich auch heute Nachrichten aus Düsseldorf. Die hat Oliver Bend von Antenne Düsseldorf. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Christina. Bei uns geht es heute um die verbesserte Luftqualität in Düsseldorf. Das geht aus einem Bericht hervor, den die Stadt am Nachmittag im Umweltausschuss vorgelegt hat. Dann geht es um das Stadtradeln. Das startet nämlich heute hier in Düsseldorf. Und es geht um den Klimabeirat der Stadt, der einen Zwischenstand über seine Arbeit gegeben hat. In Düsseldorf herrscht nicht mehr so oft dicke Luft. Die Luftqualität hat sich im vergangenen Jahr verbessert. Das zeigen die Ergebnisse der vielen Messstationen in der Stadt. Umweltdezernentin Stuhlgis hat im Ausschuss am Nachmittag die Ergebnisse vorgestellt. Mehr von Dennis Lieske für Antenne Düsseldorf. An allen Messstationen ist die Luft besser geworden. An der Corneliusstraße wird der Stickstoffdioxid-Grenzwert zwar weiter überschritten, allerdings nicht mehr so deutlich wie noch 2018. In Flingern und Herd wird die Höchstgrenze inzwischen sogar eingehalten. Auch die Feinstaubkonzentration in der Luft ist gesunken. Laut der Stadt hat das mehrere Gründe, unter anderem den Wechsel der Busflotte der Rheinbahn, aber auch das radfahren, habe die Luftqualität verbessert. An den Messstationen an der Prinz-Georg- und der Merowingerstraße hätten die Umweltspuren zu einem Rückgang der Luftbelastung geführt. Radeln für ein gutes Klima, das können wir ab heute beim Stadtradeln in Düsseldorf. Ziel ist es, bis zum 18. Juni so viele Kilometer wie möglich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Knapp 290 Teams mit über 3600 Teilnehmern haben sich bis jetzt angemeldet. Anmeldungen sind aber auch nach dem Start noch problemlos möglich. Antenne Düsseldorf-Reporterin Kirsten Hedwig-Rondott.
0: Gefahrene Kilometer können wir ganz einfach online nachtragen. Es kann aber auch jede Fahrt direkt mit der Stadtradeln-App getrackt werden. Teilnehmen können wir nur im Team. Wer jetzt noch mitmachen möchte, kann sein eigenes Team gründen oder dem Antenne-Düsseldorf-Team beitreten. Der Link zur Teilnahme steht bei uns im Netz unter den Nachrichten. Kilometer sammeln können wir zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder zum Einkaufen. Auch Fahrradtouren außerhalb von Düsseldorf zählen beim Stadtradeln. Allerdings sollten wegen der Corona-Pandemie nur kleine Gruppen gemeinsam radeln.
1: Die Stadt Düsseldorf arbeitet weiter daran, dem Ziel Klimaneutralität bis 2035 näher zu kommen. Beraten wird die Stadt dabei von Experten aus Energiewesen, Wissenschaft und Technologie. Aber auch die Bürgerinnen und Bürger müssten ihren Beitrag zur CO2- Vermeidung leisten, sagte Oberbürgermeister Thomas Geisel gestern. Weniger Autos in der Stadt etwa hätten auch konkrete Vorteile für die Düsseldorfer. Und wenn wir ein attraktives Angebot schaffen, infrastrukturell, für Fahrrad, für Bus und Bahn, dann glaube ich, dann zahlt es generell auch auf die Lebensqualität ein. Dann geht es nicht nur um CO2, dann geht es auch um weniger Krach, dann geht es um generell bessere Luft, dann geht es um mehr Platz auch für die äh, Bewohnerinnen und Bewohner. Verkehr und private Haushalte machen jeweils knapp ein Drittel des CO2-Ausstoßes aus. 41 Prozent entstehen im Bereich der Wirtschaft. Um klimaneutral zu werden, müssen in der Stadt etwa drei Millionen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr eingespart werden. Soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio oder auf antennedüsseldorf.de.
0: Die Nachrichten aus Düsseldorf von Oliver Bent. Danke dir. Und das kommt auf uns zu. Corona macht vieles unmöglich. In Fußgängerzonen Rosen, Kugelschreiber und politische Parolen an Passanten verteilen, das geht momentan nicht. Gehört zu einem Wahlkampf aber ja eigentlich dazu. Im September stehen die Kommunalwahlen in NRW an. Allein aber die Kandidaten aufzustellen, ist für die Parteien extrem schwierig geworden, denn Mitgliederversammlungen und Parteitage unterliegen ja auch dem Kontaktverbot. Trotzdem soll der Kommunalwahltermin im September stattfinden. Nun gibt es aber einige Klagen gegen die aktuellen Regelungen in NRW. Helene Pawlitzki aus dem Aufwacherteam hat dazu mit Landespolitik-Korrespondent Max Plück gesprochen.
3: Am 13. September soll ja die Kommunalwahl stattfinden. Das heißt, es werden Oberbürgermeister gewählt, es werden Stadträte gewählt etc. pp. Und jetzt gibt es Leute, die wollen das nicht so gerne. Wer ist das?
4: Also es gibt äh, vor allem kleinere Parteien, die sich daran stoßen, die stoßen sich an ganz unterschiedlichen Dingen. Wir haben beispielsweise die DKP, die Deutsche Kommunistische Partei. Wir haben die Familienpartei Deutschlands und wir haben verschiedene Einzelkandidaten und Bürgerinitiativen, die jetzt vor dem Verfassungsgerichtshof in Münster gegen unterschiedliche Aspekte dieser Kommunalwahl geklagt haben. Da gibt es beispielsweise eine Klage, darauf, dass Innenminister Reul äh, jetzt doch bitte per äh, Verordnung diese ähm, diese Wahl komplett verschieben möge, was schon ein äh, recht weitgehender Wunsch ist und wo auch ganz viele Verfassungsrechter sagen würden, bloß die Finger davon lassen. Aber es geht auch um, um äh, gewisse Teilaspekte, die dann zwar auf den ersten Blick sehr technisch sind, die man aber relativ schnell und einfach erklären kann. Es geht um die Frage, wie viele Unterstützerunterschriften brauche ich denn, damit ich überhaupt erst antreten kann. Und äh, da äh, sagt beispielsweise die DKP, äh, dass sie sich auf den Standpunkt stellt, dass man am besten gar keine Unterschriften äh, da, äh, äh, einbringen sollte, weil wir einfach auch schwierige Zeiten haben. Also es kann ja jetzt niemandem daran gelegen sein, dass, dass man plötzlich angesprochen wird in der Innenstadt, hier, hallo, unterschreibt mal dafür, dass wir bei der Kommunalwahl teilnehmen können. Also da sehen sie ihre demokratischen Grundrechte verletzt und dafür wollen sie jetzt vor Gericht streiten.
0: Und was genau wollen die erreichen?
4: Tja, die, was wollen die erreichen? Die wollen erreichen, dass ähm, ein Teil des Wahlgesetzes nicht zur Anwendung kommt, dass ähm, also sie am Ende ähm, ganz ohne, Unterschrift, unter, ohne Unterstützerunterschrift antreten können und so in die Stadträte äh, einziehen können oder sich äh, um das Amt des Bürgermeisters, Oberbürgermeisters oder Landrats bewerben können. Das Ganze findet vor dem Hintergrund statt, dass die Parteien, ähm, also die Parteien, die jetzt im Landtag sitzen gerade, dabei sind, ähm, ein, ein entsprechendes Wahlrecht für diese Kommunalwahl 2020 auf den Weg zu bringen, die ähm, die Corona-Pandemie berücksichtigt. Also es wird ein, ein befristetes Gesetz sein, das ähm, am Freitagabend ähm, äh, dann den Landtag im Eilverfahren passieren soll. Und mit dem schon Erleichterungen vorgesehen sind. Da gibt es verschiedene Dinge. Da geht es beispielsweise darum, dass die äh, Fristen, um, um äh, Kandidaten aufzustellen, verlängert werden. Also elf Tage mehr Zeit, um eine Wahlveranstaltung äh, auf die Beine zu stellen, um die Kandidaten zu küren etc. Und ähm, es geht aber auch darum, dass man weniger Unterschriften einbringen muss. Die Rede ist davon, dass man nur noch 60 Prozent äh, dessen ähm, einreichen muss, was bislang nötig war.
0: Mehr zu diesem Thema hört ihr in unserem Politik-Podcast Ländersache, überall da, wo es Podcasts gibt. Wie und was die Deutschen essen, das verrät Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner heute Vormittag. Dann stellt sie den Ernährungsreport vor. Für den jährlich erscheinenden Bericht werden 1.000 Verbraucherinnen und Verbraucher befragt. Klöckner hat schon im Vorfeld verraten, dass die regionale Landwirtschaft gerade in der Corona-Krise wieder mehr geschätzt werde. Bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen misst fast die Hälfte der Befragten der Landwirtschaft eine höhere Bedeutung zu als vor der Krise. Wochenende heißt inzwischen ja auch wieder Fußball-Bundesliga. Hat man sich ja auch fast schon dran gewöhnt an die Geisterspiele. Zum Auftakt des 29. Spieltages spielt Bayer Leverkusen heute Abend beim SC Freiburg. Fortuna Düsseldorf spielt morgen Abend gegen die Bayern in München. Und Borussia Mönchengladbach ist am Sonntag dran. Union Berlin ist dann nachmittags zu Besuch. Und natürlich hat auch er hier heute wieder etwas zu erzählen.
4: Nachricht von
2: Tobi. Hey, ihr Lieben. Die Barbie an sich ist ja etwas unrealistisch. Angefangen bei ihren Maßen, endend bei ihren Maßen und überhaupt. Aber man wird ja noch träumen dürfen. Die Künstlerin Tonja Ruiz hat das getan und herausgekommen sind dabei zum Beispiel die Stay-Home-Kirby-Barbie mit Jogginghose, Whiskyflaschen und Tellerglas, die neues Hobby-Barbie mit Gitarre, Puzzle und Streckutensilien, Brotback-Barbie, Kinderbespaß-Barbie wie spät ist es eigentlich Barbie, welcher Tag ist heute eigentlich Barbie, Videokonferenz Ken in Schlips und Boxershorts und mein persönliches Highlight, das Doppelset Streit um Haushaltstätigkeiten mit Barbie und Ken. Und das ist dann schon wieder so realistisch, das muss ich erstmal verarbeiten.
4: Nachricht von Tobi
0: Und so wird das Wetter in NRW. Heute gibt es höchstens lockere Wolken, es bleibt trocken bei 19 bis 24 Grad, so meldet es der Deutsche Wetterdienst. Morgen gibt es lockere Quellwolken bei ähnlichen Temperaturen und am Sonntag nehmen die Wolken im Tagesverlauf zu bei 22 bis 24 Grad, im Bergland etwas kühler. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 29. Mai 2020 mit Christina Hövelhans. Frohe Pfingsten und ein schönes langes Wochenende wünsche ich.